0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí, Tania Pliego, en este programa que se llama Solo Existe la Hora. Y en esta ocasión vamos a hablar, bueno, voy a hablar de cómo la vejez puede ser una buena, una elección, vaya. O sea, estamos siempre pensando que la vejez es como una especie de condena. Y la verdad es que no nos damos cuenta, lo tenemos muy por ahí en el fondo, pero... La única alternativa de que no lleguemos a viejos es que muramos, ¿no? Y pues creo que si a algo le tenemos más miedo que a la vejez es a la muerte. Así que justo la vejez es una etapa, es la etapa donde podemos ir haciendo acopio de toda una serie de experiencias, de sentidos, Ajá. y... Es justo eso lo que nos va dando como una especie de integración, integración final para prepararnos para ese otro gran paso que es que la muerte nos va a llegar. ¿no? Um, ahora les cuento que mi mamá se cayó y se fracturó una muñeca. Entonces, acá en casa las cosas están un poco un poco movidas, eh, pero me llama mucho la atención, esto es, esto es prácticamente nuestro tema, ella eh, tiene, padece Alzheimer, entonces muy pronto después de que se cayó, no recordaba la caída. Pero la mente tiende a la seguridad, uh -huh. la mente tiende a la certeza, la mente no tolera la incertidumbre. Esa es una de nuestras tareas, ¿no? Aprender a tolerarlo. Porque la otra es rellenar con cosas que no son reales, que es lo que normalmente nos pasa. Um, ella empezó a acomodar la historia de... Primero no entendía por qué su mano estaba hinchada. Una vez que ya le pusieron el yeso o la fibra de vidrio, empezó a acomodar simplemente... Que ella se había encontrado esa cosa y que se la había puesto, pero que claro, ahora no se la puede quitar. Entonces el tema era, por favor, quítamela porque me molesta mucho y, y, y me está doliendo. ¿no? Entonces era un poco estar recordando todo el tiempo. Pero aquí lo que, lo que donde quiero poner como el, el acento es en esta capacidad que tenemos para fabricarnos una historia, y lo quiero hilar justo con el programa pasado. el programa pasado hablábamos de las historias que nos contamos. Y el ser humano se ha contado historias toda la vida. O sea, muchos autores incluso dicen que es gracias a las historias que se creó la, la, la humanidad como la conocemos, no a la historia de el estado, la historia de la religión, la historia del dinero, de las formas de la economía, bueno, absolutamente de todo, ¿no? Son historias que todos nos compramos y que todos jugamos y que les damos, pues, un, un nivel de de realidad, pues, un poco distorsionada, ¿no? No es que no existan, pero pues la verdad es que una empresa no existe. ¿no? O sea, una empresa es un conjunto de personas. Un conjunto de personas que se unen para una cierta meta. La empresa como tal no existe. Entonces, las historias que nos contamos eh, son estas ideas, pensamientos, a los que les damos nivel de realidad y a partir de los cuales actuamos, decidimos, hablamos, nos peleamos, defendemos o lo que sea. Mi mamá se empezó a contar esta historia y es algo que hace comúnmente, uh, en cuanto algo ya no le cuadra, la memoria ya no le ayuda, recurre a esas otras partes de la memoria que todavía, todavía están activas y ahí vigentes y empieza a hacer una mezcolanza ahí que desde este lado no se entiende, pero que a ella le da certeza. Eh, curiosamente, el, en este nivel por lo menos, ¿no? Les presento a mi gato. Simona. En este nivel, ella no, en realidad no, no sufre, porque mucha, muchas personas piensan como que este es un padecimiento donde la persona está sufriendo constantemente y en realidad no. O sea, Seguramente en unas etapas más avanzadas puede ser ya mucho más grave, ¿no? Pero en esta etapa, ella acomoda absolutamente todo. Y ese es el riesgo. Somos muy buenos acomodando. Mi mamá se acomoda en las historias y todos nosotros nos acomodamos las historias de forma que nos vamos creando como un armazón que nos va protegiendo, pero que en realidad nos aleja de lo que es real. Um, por ejemplo, una, la, las personas que son súper, súper, súper celosas, uh -huh. las personas súper celosas se están contando una historia. Y se están contando una historia que, no, que no, no viene al caso absolutamente con nada de lo que está pasando, pero están convencidos. Uh -huh. Las personas paranoicas están contándose una historia, uh -huh. una historia de inseguridad, de persecución, de, de donde peligra su integridad, o sea, una, una, una bola de cosas, pues. Por favor, si ustedes se van identificando o van encontrando algunas, algunas cosas que donde encuentren eco, coméntenmelas. Coméntenmelas, por favor, y, y podemos irlas, este, pues, también haciendo partícipes a todo el mundo, porque son cosas que a todos nos pasan. Entonces, ¿qué, ¿cuál es nuestra tarea aquí? Sí, nos contamos historias, ya sabemos que nos contamos historias, pero también nos contamos, nos contamos muchas historias sobre la propia vejez. Y aquí es donde podemos empezar a discernir cosas distintas. Um, la discriminación por vejez se llama edadismo y es la única discriminación que absolutamente todos los que tengamos la suerte de llegar a viejos vamos a vivir, pero no es una discriminación que nos afecte hasta que somos viejos. Uh -huh. El temor a la vejez, el rechazo a la vejez yo diría que incluso el desprecio a la vejez, está haciendo uh, su trabajo, su daño, incluso desde muchos años antes de que seamos viejos. Hay estadísticas súper interesantes de, de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh, donde ya tienen súper establecido que el pensar mal sobre la vejez, el rechazar la vejez, porque no, o sea, cuando digo rechazar la vejez, sí es rechazar al viejo de enfrente, pero sobre todo es rechazarme a mí, a mi propio proceso de crecimiento, madurez y envejecimiento. ¿no? O sea, todo el tiempo, todo el tiempo, en, bueno, en este grupo de edad. ¿no? Entre mis contemporáneos no hay otro tema, ¿eh? O sea, esta, este, este choque con la realidad de las pequeñas dificultades que se van presentando es tema todo el tiempo. Y se habla con miedo y se habla con rechazo y, y es algo constante. Uh -huh. Está comprobadísimo que el ser discriminatorio con, con los propios procesos de vejez, porque no estoy hablando de una cosa abstracta, estoy hablando de tengo rechazo hacia mí misma uh -huh, por el proceso de envejecimiento, me va a quitar, o sea, si yo padeciera eso, y estoy en el punto de no hacerlo, si yo padeciera eso, ¿quién lo padece? Se restan siete años a la vida de la persona que padece edadismo, uh -huh, que se rechaza a sí mismo por ser viejo, por sus procesos de envejecimiento. ¿Por qué? Pues ya lo comentábamos, eh, creo que en el primer programa, eh, las emociones son química, las emociones son química y son bloqueos ¿no? de nuestros sistemas y van perjudicándonos. Y en el caso de la discriminación por vejez, que empieza desde que somos pequeños, porque desafortunadamente no se nos hace, hace tiempo que se dejó de educar a los niños para respetar a, a los viejos ¿no? a, en lugar de ser este logro, ¿no? Porque es un logro llegar a viejo, es un logro eh, ser capaz de integrar los conocimientos, las experiencias y la mayor, la mayor cosa que podemos hacer cuando somos viejos es contribuir. O sea, ya pasamos por décadas de aprendizaje, por décadas de eh, errores, de fracasos, de si somos capaces de ir integrando todas esas experiencias, lo que sigue es ayudarnos a tener una visión de nosotros mismos mucho más completa, donde por fin le demos algún sentido a esta vida que estamos teniendo o esta vida que estamos disfrutando pero también empezamos a ser capaces de aportar o sea la vejez es una gran gran oportunidad para aportar lo aprendido y creo que después de que nuestras generaciones anteriores han envejecido de una forma como tan voy a decirlo así, tan pobre, uh -huh. porque esta noción de la vejez se nos desconectó, se fue para otro lado y creo que es nuestra responsabilidad como generación que ya estamos, que somos estamos siendo capaces de prever esto y que estamos enfrentándonos a algo que ya está cantadito, que ya sabemos que viene. Y, o sea, es nuestra responsabilidad prepararnos y mostrarle, mostrarnos a nosotros mismos y tener una vejez plena, tener una vejez no decrépita, no achacosa, cosa, no, no mal, o sea, sino tener una vejez donde podamos capitalizar todo lo aprendido y entonces poder transmitir y ser un ejemplo para los jóvenes que vienen, que están todavía más aterrorizados que nosotros. Porque tienen menos tolerancia a la frustración, tienen, eh, creo que en muchas ocasiones, están más desesperanzados, tienen una serie de cosas que nosotros, nuestra generación, creo que tenemos la responsabilidad de enseñarles que no es así. Que sí hay oportunidades, pero que tienen que partir también de acá, de dentro, que uno tiene que generar el ánimo para, para poder mantenerse bien Y para poder mantenerse también muy alerta sobre qué historia me estoy contando, o sea, de dónde viene este desánimo. Vamos, voy a hablar en algún momento también de, de por qué la vejez es importante para los jóvenes, pero aquí lo que me interesa es si somos, o sea, si tenemos la opción de decidir. Uh -huh. Sí tenemos la opción de elegir. Se nos ha contado que todas las fuerzas del mundo casi casi están contra nosotros y entonces todo nos puede enfermar, todo nos puede afectar, todo, to, o sea, vaya, somos como una cosa nada más aquí parada esperando que llegue la tragedia, ¿no? Y eso no es verdad, o sea, somos, tenemos agencia, o sea, po podemos hacer las cosas por nosotros mismos, podemos hacer... Que nuestro momento, cada momento, sea positivo, sea bueno, sea armonioso en la medida de lo posible. Pero ah, no estoy hablando de que las circunstancias externas tengan que ser así para que yo lo pueda vivir. Estoy hablando de una posición interna frente a cualquier cosa que pase. Uh -huh. Y para eso, tengo que tener un pie súper asentado en la realidad tengo que ser capaz de distinguir las historias uh -huh, de lo real. Tenemos que convertirnos en seres buscadores de realidad. Uh -huh. No, la realidad no es lo que pienso. Y no, esto que siento puede que no tenga nada que ver con lo que está pasando interno. Puede que, que diga allá afuera, puede que tenga todo que ver con una historia, con una narrativa, con algo que yo... Consciente o inconscientemente rechazo. Entonces, ¿qué es la vejez? Yo digo que es simplemente la acumulación de años donde yo puedo ir capitalizando la experiencia al mismo tiempo que tengo que ir gestionando las pérdidas, que esa es la parte que nos aterra. Pero si yo lo único que veo son las pérdidas, o sea, ya me fregué, ya llegué muy mal a ciertas alturas, a ciertas edades, ¿no? eh, tenemos que ser capaces de ver la realidad, de ser conscientes de la realidad y cuando somos capaces de ser conscientes, aquí enfrente, o sea, enfrente en mi experiencia externa pero también adentro, hay una serie de realidades que me ayudan a equilibrar, o sea, si yo no soy capaz de ser suficientemente consciente frente a, a una situación de pérdida, por ejemplo, lo único que voy a ver es la pérdida. Me voy a perder que junto a esa pérdida también están pasando cosas buenas. También hay cierto nivel de fortaleza, también hay cierto nivel de alegría o simplemente hay espacios de neutralidad, ¿no? pero si no soy consciente y no soy capaz de desmenuzar lo que, lo que es real, primero, lo único que va a saltar es la pérdida y me va a meter en un estado emocional afín a eso y voy a ser mucho más incapaz de reconocer las historias que me estoy contando al respecto. Eh, voy a leer algunos comentarios. Muchísimas gracias. Entonces, sí, urgen modelos más sanos para nuestros jóvenes y niños. Sí, sí urgen. Y sí creo que es una responsabilidad nuestra. Y es, bueno, si a mí me preguntan, es, es, eso, esa es la razón por la que yo estoy aquí hablando de esto. Porque me parece que efectivamente urgen modelos distintos de cómo podemos ser mayores, cómo podemos enfrentar, las pérdidas, cómo podemos enfrentar la, la, el mismo proceso de muerte. Hay, hay autores que dicen que la vida entera es un, es un proceso de preparación para llegar a la muerte listo. ¿Y qué es listo? Pues yo creo que satisfecho con la vida que tuviste, satisfecho con, ah, con lo que lograste. Uh -huh. Cualquier cosa que haya sido, afortunadamente no tenemos aquí estas cosas de las grandes misiones, no tenemos que acabar con las guerras, pero no tenemos que acabar con la pobreza, ojalá lo pudiéramos hacer y por supuesto que cada uno tiene que pues, hacer su aportación desde el lado que, que le venga bien. Pero la vida creo que nos está pidiendo todo el tiempo pequeñas cosas, y en las pequeñas cosas sí que podemos aportar. Podemos aportar eh, un ambiente conciliatorio, podemos aportar no exaltarnos, podemos aportar ser ecuánimes, hay toda una serie de cosas que sí, sí podemos aportar y que sí, sí tenemos esa responsabilidad, porque mientras más aportemos conciencia a este mundo inconsciente, este, pues estamos contribuyendo no solo a nuestra experiencia, sino a la de todos. ¿no? Eh, Luis, gracias. Tercer programa, muchas felicidades, gracias. Eh, Gustavo dice, la sociedad actual no cuenta con planes o espacios para las personas mayores porque ya no producen. Antiguamente eran respetadas y hoy, como menciona son discriminadas. Sí, antiguamente eran respetadas y todavía actualmente en sociedades, las asiáticas, por ejemplo, tienen mucho esta cosa de respeto y de mucha veneración, donde los ancianos son Fuente de conocimiento, de sabiduría y de consulta. Ahora, no porque uno envejezca llega a ese nivel, no por acumular años me vuelvo sabio, y es el punto. En los, la, los griegos clásicos hablaban ya del tema de la vejez muchísimo, o sea, la vejez siempre ha sido una, una gran confrontación para todos. Y, Vamos a hacer una pausa, por favor, si esto les está gustando, compartan, pónganle like, suscríbanse, y venimos en un segundito. Ok, entonces, estábamos hablando de cómo desde la Grecia clásica... Eh, o autores que estuvieron escribiendo ya sobre la vejez y lo que ellos alcanzaron a ver no es distinto de lo que estamos viendo actualmente. O sea, las conclusiones son exactamente las mismas. Tenemos ahí justo sabiduría a la mano que podremos compartir, bueno, podríamos consultar en cualquier momento, pero lo que ellos decían es algo obvio, ¿no? El, el viejo, un viejo achacoso, quejoso de crédito, fue también un joven quejoso, criticón, eh, este, no sé, consentido, hablan, hablan mucho de, de cómo simplemente la juventud y la madurez se va haciendo, las personas son, son de cierta forma, y de esa misma forma envejecen. O sea, vaya, si yo hago algo durante 40, 50 años, no voy a ser distinto cuando tenga 60, 70, 80. Al contrario, ¿no? Y este es el punto que tenemos que notar. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Porque este momento ¿no? se va a convertir en el futuro. O sea, el futuro no existe. El futuro cuando llega se vuelve hoy. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy? Porque eso es lo que me va a convertir en el viejo que seré. ¿Cómo quiero ser entonces? Y la pregunta y el regalo que nos podemos hacer nosotros mismos actualmente es, ¿cómo quiero ser hoy para el futuro? Pero hoy, hoy. No, no, por favor, cuando piensen en vejez, no piensen en años adelante. Empiecen a pensarse hoy. ¿Cómo quiero? O sea, ¿qué, qué tipo de cosas me, me devastan? ¿Qué, ¿Con qué no puedo? ¿Qué historia me estoy contando que me revoluciona todo y me pone mal y entonces me enojo con el mundo? O sea, ese es el tipo de cosas que tenemos que resolver hoy. Y tienes razón, Gustavo, cuando dices las personas ya no tienen espacios porque no producen. Uh -huh. Ahora, eso también es una mentira que nos estamos contando. Resulta que en Estados Unidos la mayor tasa de personas que están emprendiendo son mayores de 50, porque verdaderamente estamos viviendo una revolución de la longevidad. O sea, esta cosa de los, los 50 son los nuevos 20, ¿no? tal cual. O sea, si tengo 50 años y tengo, por ejemplo, o sea, estoy ya en una posibilidad de... Eh, que antes pues la, la búsqueda era de retirarse o sea si yo tengo 55, 60, 65 años ¿por qué me voy a retirar si estoy completamente fuerte, joven, activo, dinámico y entonces emprendo? O sea, es, esto que antes era inconcebible ¿no? la gente en la tercera edad está emprendiendo porque queda muchísima energía para hacerlo ¿no? y no solo eso como las pensiones, la gente que tiene pensión, por supuesto, pero como las pensiones están durando muchísimo más, porque ahora, en lugar de que la gente muera a los 65, están muriendo a los 85, 90, son 30 años más donde ese dinero está metiéndose en la economía y resulta que muchas economías están ya también dependiendo de ese dinero de las pensiones de la gente que está sobreviviendo todos estos años. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. ¿Mm? O sea, la, la, la vejez tal como la estamos viviendo ahora es una oportunidad. Ahora, tenemos que revisar porque sí, o sea, la suma de lo que yo soy es lo que seré. ¿Mm? Y no es cualquier cosa. O sea, es la, la, la vida que tenemos, la vida que vamos a tener mañana va a estar regida por lo que yo haga conmigo hoy. Entonces, por favor, muchísima pila con esto, empecemos a revisarnos. Esta es una invitación justo para que revisemos esto. Um, dice Gerson, disfrutemos cada etapa de nuestra vida, escuchemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra mente y emociones. Exactamente, somos un todo. Hay muchísimos eh, programas, podcasts y absolutamente de todo sobre... El cuerpo, sobre la alimentación, que es importantísimo, pero ninguna alimentación y ningún ejercicio va a servir realmente si no cuidamos nuestro estado interno, nuestra mente, nuestras emociones, si no aprendemos a reconocerlas, si no aprendemos a sentirlas y a ser conscientes de qué está pasando adentro. Uh -huh. Ulises. Excelente y emotivo mensaje, equilibrar experiencias y pérdidas en el proceso de la vejez, así es. Reconozco que algunas veces siento una sensación de temor, pero debo enfrentar y solucionar. Bueno, aquí Ulises es una buena noticia, no tenemos que liberarnos del temor, podemos convivir con eso, siempre que haya también esta otra claridad, esta claridad de yo... Aunque tengo miedo, sé que tengo estas posibilidades y estoy trabajando. Ahora, en la medida que trabajes, ese miedo también va a ir disminuyendo. El, el miedo es justo, proviene de esta, de esta narrativa de cómo crees que vas a poder, ¿no? Allá aparece, claro que no. El cuerpo enferma. ¿no? Todo, todo esas, todo, todas esas, todas esas posiciones tan, tan fuertes y tan rígidas, todo el tiempo están ahí. Y, y esas son con las que tenemos que estar lidiando. Van a ir surgiendo, porque esto no se limpia de una sola vez. Van a seguir surgiendo. Pero yo ya también tengo un así que un asidero de donde, de donde sostenerme, que es mi elección. Si yo estoy eligiendo tener una vejez plena, y por vejez plena no quiero tampoco decir que me tenga que dormir a las 8 de la noche que nunca vuelva a tomarme un vinito que, que me tenga que cuidar así. no, lo que, lo que estamos diciendo es que tengo que estar consciente de mis elecciones y que si me tomo un vino lo voy a disfrutar y que si me quedo desvelado una noche, bueno, no importa pues que puedo salir y divertirme no está o sea, esto de vivir plenamente es vivir plenamente. O sea, no es refugiarme y esconderme de la vida. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser plenos. Pero si quiero tener una vejez plena, tengo que empezar ahora a, ser, a tener una vida plena, a ser una vida plena. Uh -huh. eh, entonces, Ulises, el temor puede estar ahí, pero también todo esto que estás procesando y estás elaborando y estás decidiendo, va. Entonces, hay que enfocarse en eso. El foco, eso sí, tenemos que jalarlo hacia la elección que estamos haciendo. Puedo ser consciente del miedo, pero mi atención, mi mayor cantidad de atención, está del otro lado de lo que quiero, de lo que elijo. Uh -huh. Paulina, yo descubrí que no me da miedo envejecer como tal, me da miedo no poder tener una vida digna, en un sistema productivista, patriarcal y capitalista. No hay un modelo de seguridad social integral para la vejez. No, no lo hay. No lo hay y ciertamente estamos en un sistema que nos impone muchísimas cosas y es de eso, también se trata. O sea, esta onda de las historias vamos a estar hablándola muchísimo todo el tiempo porque una de las historias es que tengo que ser productivo. Cuando por ejemplo, ¿qué más productivo puede ser estar trabajando en mi bienestar? Vaya, es lo intangible. Lo intangible es aquí lo valioso. No perdamos de vista esto. Sí estamos en un mundo que nos exige este tipo de cosas, en lo que caemos en estos sistemas, como dice Paulina, productivista, patriarcal, capitalista, liberal. Pero, um, vamos a entonces siempre estar atendiendo nuestra planta interna. Uh -huh. Y aquí, todo ese sistema se traduce en imposiciones, en ideas que se nos imponen, como el de ser productivo. De verdad, ¿qué más productivo puedo ser que estar en paz y estar bien conmigo, con los demás, con la vida? Ese es el trabajo importante que hay que hacer. Uh -huh. Si yo solamente me dedico a producir, sí, voy a llegar a un punto en que ya no pueda tener ese nivel de productividad y voy a empezar a sentirlo como si se me estuviera acabando la vida cuando podría estar empezando la vida de una manera distinta. Pero claro, si yo no soy consciente de eso y hasta el mero final de mis capacidades productivas estoy peleando todavía por conseguir eso, no estoy apreciando todo lo demás. Uh -huh. Mi foco está sobre un solo punto y estoy desperdiciando y desaprovechando absolutamente todo lo, lo demás que la vida sí me está regalando en ese momento. Entonces, ojo con los lentes. ¿Con qué lentes estamos viendo esto? ¿no? Gracias, Paulina. Pedro, me resuena lo que dices. Está en uno el cambiar el discurso de las experiencias que uno vive y buscar resignificarlas hacia lo positivo. Claro. La otra opción es no hacerlo y amargarnos. Necesitamos ser selectivos y hacer a un lado los discursos negativos y buscar conciencia como la que tú nos brindas. Bueno, ojalá, ojalá que estemos logrando eso justamente. Pero sí, eh, vivir en un ambiente negativo es horrible. Si sí, empieza uno a amargarse, la, 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 la visión empieza a contaminarse absolutamente de todo cuando uno ha estado demasiado tiempo en un ambiente interno negativo. Pareciera que el mundo se vuelve algo horrible, porque claro, es la forma como yo lo veo. No, mi forma de interpretarlo tiñe absolutamente cualquier experiencia, por más hermosa que sea, con algo negativo y malo, entonces por supuesto, la verdad es que hay que ser, hay que estar suficientemente harto, nada más, o sea, no se requiere absolutamente nada más para generar un cambio, estoy harto de sentirme así, quiero otra cosa, bueno, por lo pronto mi sugerencia es empieza a observar qué es lo que tú estás aportando a esa experiencia, o más bien empieza a distinguir que tú estás aportando lo negativo a esa experiencia, ¿no? Y vamos a decirlo muy, pues muy fácil, o sea, si yo veo una cosa distinta que tú, entonces muy probablemente sean interpretaciones las dos, y tal vez la mía también sea una historia que me estoy contando, pero... También se vale elegir historias que me hacen bien. O sea, la mente funciona con historias. Siempre. O sea, podemos alejarnos y hacer todo el tiempo una especie de cotejo con la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser buscadores de realidad. O sea, ¿qué tanto de esto que me estoy diciendo es real y qué tanto me lo estoy contando yo? Uh -huh. um, seamos catadores de la realidad. En este sentido, por favor, seamos catadores de las experiencias. Um, porque de la, de la otra forma, si no somos capaces de ser conscientes, o sea, si no hay alguien que esté regulando, la experiencia misma se apodera de nosotros y nos hace justo amargarnos y caer en miedo y caer en temor y caer en todas estas cosas que nos llevan a lugares que sí conocemos y que no donde no queremos estar? Entonces, Pedrito, gracias a ti. Eh, gracias también por eh, que algunos de ustedes han estado mandándome sus experiencias, sus historias. Me encanta, muchísimas gracias. Por favor, si ustedes tienen experiencias que contar o donde yo pudiera ayudarles o aportarles algo, mándenme un WhatsApp un audio larguito, no importa, o sea, con detalles, con todo, y, lo, y lo, lo, lo puedo traer acá, lo voy a traer acá. De hecho, quiero, quería esta parte, este programa en particular, me parece muy, muy importante. Tenemos que tomar una decisión uh -huh. y tenemos que tomar una decisión activamente donde cada una de nuestras acciones, de nuestras posiciones frente a los demás, frente a cualquier situación, tiene que estar dirigida ya a sentirme bien, a ser consciente, a estar cada vez más en mí, a estar cada vez más presente en lo que es y no en lo que me estoy contando, no en la cabeza. Uh -huh. Para esto, ya les dije, apóyense en el cuerpo. El cuerpo no miente. El cuerpo va a estar reflejando todo el tiempo lo que sentimos. Y si cualquiera de ustedes necesita un poquito más de ayuda en esto, por favor, aquí están mis, mis redes, mi mis watts, por favor pónganle like, compartan si esto les ha sido interesante o útil. Vamos a seguir hablando de esto muchísimo, así que tenemos muchas ocasiones para ir tocando los temas y los, los, las dudas que ustedes me vayan presentando. Muchísimas gracias por, tu, por su participación. Eh, nos vemos en ocho días. Gracias. Un beso.